0: Ну, конечно, не только Кошкин, но и Собачкин, но и Птичкин, и даже Рыбкин. Потому что у нас в гостях... Вот я продолжаю проповедовать вот этот принцип, что хорошие люди должны знать друг друга, а вы должны знать этого хорошего человека, моего старого друга Андрей Белов у нас в гостях. Андрюша, здравствуй. Здравствуйте. Хорошо, что ты к нам пришел, Андрей Белов, вот я могу его назвать, конечно, одним словом аквариумист, да? Ну, но, но Андрюша в, аквари... в аквариумистике, Андрюш, ну, наверное, как? Ну, это, наверное как Уильям Грецкий в хокке. Ну, в общем, так, если бы была бы сборная России по аквариумистике», Андрей Белов был бы в первом составе среди звезд, хотя учитывая твои сидины, наверное, уже играющим тренером, да? Или на воротах? На воротах, нет, на воротах. Я знаю, кого мы поставили бы. Но я не удержусь от такой вот истории очаровательной. Но вы уже поняли, что это матеры, человечище, действительно матеры аквариумист, которому, кстати, вы сможете задавать любые вопросы и не поставить его этим в тупик. Такая вот история. Не
1: согласен. Не согласен. Абсолютно. Дело в том, что это ну, лет 10-15 назад я знал об Аквариуме абсолютно все. Так. А теперь у меня вопросов на самом деле значительно больше, чем ответов. Я как раз об этом и хотел рассказать, как лет 10-15 мы с Андреем
0: зашли на выставку на одну аквариумную, там был Игорь Иванович Ванюшин, ну такой патриарх аквариумистики, уже человек пожилой. Это как Менделеев в химии, наверное, да, Игорь Иванович? Игорь Ивановичу
1: 77 лет. Да. Я видел его на прошлой неделе. Ну привет, Игорь Иванович. в очередной раз развел австралийских радужниц Это из какого-то совершенно безумного, никому неизвестного ручья Папан, то есть о существовании этого места знает, ну, наверное, человек 20 местных жителей, включая аборигенов. Это где? Это Австралия, Австралия Квинсленд, да? то есть Северный Квинсленд. Угу. Игорь Иванович Ванюшин, Я вот даже не, вот даже представить не могу, каким образом получает вот этих вот маленьких радужных рыбок, живущих в Австралии, Папуа Новой Гвинеи. И а, образует здесь российскую популяцию этих видов. То есть о существовании а, даже речки, в которой они живут. Ну, знают тут вот, местные жители аборигены, знает ну, да. Игорь Иванович Ванюшин, теперь знаю я, и ну и, собственно говоря, да, 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 теперь да. уже знают Так все. вот,
0: я почему вспомнил эту встречу, Игорь Иванович тебя спросил тогда, «Андрюшенька, ну чем ты занимаешься?» И Андрей Белов так зашаркал ногой, потупил взгляд скромно. «Да стыдно даже сказать, Игорь Иванович, гупяхами гупи». Игорь Иванович так: «Молодец». Молодец, Андрюша, дорос, дорос.
1: Гупи, гупи. То есть гупи, вот. гупи рыба-то кровавая. А в каком смысле кровавая? Ну, в прямом смысле, то есть, ну, вот гупи, да, казалось бы, ну, в моем радужном детстве у всех на подоконнике стоял аквариум. Да. Да, вот он был такой зеленый, заросший, там плавали гупики, Зимой данио. аквариум замерзал, да. а потом весной Подожди, от... Малинезия, меченосец, данио и жемчужные гурами. Вот кто там да. плавали. Жемчужный гурами не было, а вот петушок синий был. Да, синий петушок. Да, да. синий петушок это было, то есть это вот вершина. Тогда было. Так вот, на этом подоконнике, да, совершенно грязном аквариуме. Помню, отапливался он время от времени лампочкой для проявки фотопленок. Помнишь, были такие да, вот, да, да, конечно, лампы помню, красного да. цвета к боку угу. представишь, грели аквариум. Вот. И, как ни странно, гупи-то жили, 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 жили. Мало того, жили, еще и детей давали. Угу. И как бы вот эти вот аквариумные поколения они на подоконниках ну, жили практически вечно. Потом настала пора, когда российская аквариумистика вошла как бы в цивилизованную форму. А когда, когда это было, Андрей? А это, наверное, ну, все-таки вторая половина 80-х. Да, то есть начало 90-х годов, когда... Подожди, Андрей, давай с самого начала, да? Во-первых... С самого
0: начала я не помню. С самого начала, ну, со времен Золотницкого, ты хочешь сказать, до революции, вот да? Вот с Золотницким с- не знаком. Старика да. Золотницкого не застал, да? Революция помешала. Ну позже, хорошо, вот оттуда бралась рыба. Рыбу привозили, да? Рыбу привозили через железный занавес. Кстати, очень много образцов возил
1: великий кукольник. А может, начала... Ну, давай с самого начала. На самом деле, то есть в аквариумной культуре э, очень просто содержать тропических аквариумных рыбок. Достаточно сложно содержать местную их теофауну, Да, вот наши очень тяжело. Ну, Это сп... тяжело. Почему? Шиповку держат, кое-кого можно. Ее даже на птичке продавали, я помню. Так продавать-то можно все, что угодно. Это же не факт, что выживет. Ну, тоже вот. верно. Нет, дело в том, что с российскими видами как бы в обязательном порядке все таки нужно создавать зимние условия, то есть охлаждать воду. Период покоя, да. Период покоя, да, а это всегда, всегда сложнее, чем просто подогреть воду. Так вот тропические рыбы, которые фактически круглый год живут в одних условиях, они более подходят для аквариума, для содержания в неволе, чем рыбы наши. И если ты помнишь, была такая страна, Советский Союз, была. где поездка в Болгарию – это мечта всей семьи на протяжении половины жизни. Вот. Ну, не И... надо. Говорили, курица не птица, Болгария не за границей. Да-да-да, кто ну... там был? Да. Но ситуация это какая? Тропические рыбки, которых легко содержать в аквариуме, в аквариуме не содержались. Потому что их просто не было. Они не живут на территории России. И все тропические рыбки пришли к нам извне. То есть, я как бы дореволюционные времена не помню, где брал рыбок Золотницкий, не знаю. Но после Великой Отечественной войны, то есть, наша аквариумистика все-таки получила рассвет ну, в начале 60-х годов. Андрюшка, трофейных не везли? Солдатики-то наши
0: из Германии Да я и... боюсь,
1: что ну, не до рыбок тогда было Ну и все-таки солдатик-то из Германии В ну, теплушке да. добирался сколько, да, 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 да. сколько суток там? Это как же рыбку-то живой сохранить угу. Самолетиков-то не было Не было
0: Ну, голубей собачек везли, правда Было такое дело, Ризеншнауцеров Там кое-кто вез и кое-что Ну, это уже другая тема, ну, хорошо да,
1: Собачку-то просто Собаку а, просто, да, а... за
0: пазух сунул и довез да. А рыбку?
2: Угу.
1: Замкнутый. Так, и где же брали рыбку? рыбку брали ну во- первых это по программе обмена зоопарков uh-huh. да? а во вторых ведь вот очень сложно объяснить вот каким образом да, взрослый такой половозрелый мужчина испытывает такие нежные чувства к маленькой холодной рыбке но а почему? Они, а не знаю. А, а, а любят рыбок. А вот почему-то
0: женщин меньше в аквариумистике. Может быть, они любят тепленьких, пушистых, а вот этих холодных, голых, там, лягух, змей, рыбок любят мужики.
1: Ну, не знаю.
0: нет. Наверное. Я знаю очень таких брутальных мужиков, которые вот вообще вот... Наверное, стесня, ну, просто... стесняются они когда признаться видят это в своих чувствах. Андрюш, извини, ради бога, знаешь что, давай-ка я телефон дам прямого эфира 232 1559, а то подумают, что мы с тобой в записи... Код Москвы 495, не забывайте, 232-15-59, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы по аквариумистике,
1: присоединяйтесь к нашей беседе.
0: Ну, Так. так,
1: Так вот как бы образовались кружки, да, был и Клуб юных биологов зоопарка, да. И в доме пионеров на Ленинских горах образовался. Подожди,
0: еще были какие-то такие районные дома пионеров, я помню, там даже хулиганов
1: перевоспитывали, да? В домах пионеров и при заводах и как бы образовалось достаточное количество любителей. Пошел обмен с клубами, из сот стран. И самое главное, да, то есть у нас же тогда были выездные люди. Вот ты упомянул Сергея Владимировича Образцова. Да. Не только Сергей Владимирович Образцов и Другие артисты были, способны да, выезжать за, за рубежи нашей родины и привозить сюда очень ограниченное количество всяких разных аквариумных рыбок. И это был безвыходняк, выходняк, потому что... Андрей, извини, Да-да-да. у нас звонок, давай ответим. Здравствуйте.
0: Дмитрий, да, его зовут?
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте,
0: Дмитрий, мы вас слушаем. Спасибо, что присоединились. Вы тоже аквариумист?
3: (связываем) Ну, периодически аквариумы замерзают, аквариумы остаются там в другой квартире. Сейчас появились разные креветки, раки и даже вот, ну, в магазинах вообще больших раков видим. Вот ракообразных, вот как в аквариумах вообще содержать? Потому что я слышал, что они как бы долго не живут на самом деле обычно. О, -о -о, креветки. Ну,
1: Вы знаете, это у кого как.
0: Нет, ну креветки давно. Розенбергов держат вот этих здоровых, уже, я не а помню, это, сколько лет два.
1: Ну, Розенберга это очень большие, вообще на самом деле. А маленькие, красненькие. Да, Все это есть. Никаких проблем с содержанием креветок нет. нет ну, же... ну, слушай,
0: во-первых, во времена СССР уже были и кубинские голубые раки, и калифорнийские
1: красные раки, которые держали в аквариуме. Да. И пресноводы и крабы а были. Почему к ссср то привязались? Мы уже, слава богу, 25 лет, блин, живем в свободной России. <свят> так, а сейчас что
0: держит? Каких рыков разных? Вы держат? знаете, сейчас
1: очень интересно. То есть сейчас разнообразие креветок, которые вообще доступны для содержания в аквариуме, они просто поражают мое воображение.
0: Потому а цвета и
1: формы? что цвета формы буквально каждые три месяца появляются абсолютно новые формы. Содержание креветок в аквариуме на самом деле не так сложно. Важно понимать следующее, что креветки живут всегда в стабильных условиях. И если вы сможете их создать, то есть стабильная температура, стабильная гидрохимия, что, наверное, достаточно важно. Условия, ну, скажем, креветки ведь обычно живут на субстрате, то есть подобрать правильный субстрат, uh-huh. и креветки будут жить очень долго. Я знаю, ну, например, так называемые креветки омана, которые живут по 8-10 по лет в аквариуме.
0: А они в честь такаши Амана, да? Да, ну, да?
1: это такая вот креветочка, то есть uh-huh. где-то она называется креветка Амана, где-то она называется креветка сакура. Интересный вид, живет в пресной воде. Красивая? Ну, Да, нет, наверное, самая невзрачненькая, одна из самых невзрачненьких, но она самая неприхотливая, она крупная, ее видно даже без очков. А лет, наверное, пять назад начался фантастический бум. Когда в Россию стали поступать креветки из Индонезии. То есть очень ограниченная местность с очень интересной гидрологией. Было море, поднялись горы. Море осталось внутри, в горах, горах. постепенно опреснялось, и креветки имели шанс эволюционировать. Ну, это как в Латинской Америке, где в горном озере бычья акула живет, да? Да -да Да-да-да, приблизительно так. И вот эти креветки, то есть потрясающие, они реально морские. А, то есть вишневый... Заинтриковал У нас Ой.
0: Виталий звонит. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас, Виталий. Вот смотри, одни, одни мужчины. Виталий, вы где? Да, да. Мы вас слушаем. Присоединяйтесь. А, как вы Я ревистики. хочу
3: задать вопрос вам по поводу вот... Я сколько не покупаю меченосцев, почему-то не приживаются. Не могли бы вы подсказать (связь) причину?
1: Вы знаете, я точной причины не знаю. У меня есть своя теория, но я боюсь, что меня тогда обвинят в полном попрании всех научных книг. Я считаю, что то, что у нас не живут меченосцы, а также пиццилии и гупи, это в большей степени связано с питанием. Мы просто не можем обеспечить для них правильный режим кормления. Посмотрите повнимательнее, как ведет себя меченосец. Он постоянно лазает по аквариуму, постоянно пытается что-то пощипать. То есть, на самом деле, я предполагаю, что эти рыбы должны питаться круглосуточно. Мы кормим их три раза в день. Но а, они должны питаться круглосуточно. Вот вспомните вот эти вот старые аквариумы, да, где растения отгнивали, да, да, падали да, да, да. на дно угу. и прочее. Ведь на самом деле в тех аквариумах был создан биоциноз. Да, устойчивый есть, устойчивый биоциноз, да. А на гниющих растениях были бактерии, на бактерии инфузория, коловратка и так далее. То есть полный комплект питательной пищевой была, цепочки да. был внутри аквариума. Угу. А сейчас... Когда в дело вступили мощнейшие электрические фильтры, когда мы чистим... Аэраторы. Нет, ну, аэрация воды, насыщение кислородом. Но когда мы запустили в воду электричество, когда по какой-то причине мы стали считать, что грязь в аквариуме нужно убирать, да? Угу. когда мы превратили аквариум в, скажем так, подогнали биоценоз под свои эстетические потребности.
0: Ну, Андрюш, я приведу такую аналогию, это как стали апат а, в да, парках прости, а можно, да? можно я все таки да? отвечу?
1: Поэтому я считаю, что вот проблема с живородящими рыбами, которые в природе постоянно находятся в поисках пищи, заключается именно в этом. Они недоедают. Андрюш, предложи нашему слушателю вот э, на что поменять меченосца вот такой адекватный.
0: Ни ну, на что менять это...
1: не надо. Самая <свят> красивая рыба.
0: <свят> Ладно, я напомню еще телефон. 232 пятьдесят девять. Ну, давай сейчас все таки двигаться в историческом пространстве. И тут мы подходим к тем смешным местам, когда аквариумистика стала массовым увлечением. И я помню эту потрясающую историю. Я тебе сначала не поверил, когда ты мне об этом рассказал лет 20 назад. Но мне потом подтвердили. А по- оказывается на птичьем рынке продавались искусственная
1: почка аппарат гемодиализа для того, чтобы использовать это вместо э, фильтра, да? Ну, не, не искусственная почка, то есть не сам аппарат гемодиализа, а я так понимаю, что а, это были части этого аппарата ну, да. гемодиализа, который, который... стоил сколько? Ну, ну, ну рублей, ну, три, ну, 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 наверное, я не помню. Три рубля, цены, да? Ну, как-то, ну, а это было, вот да.
0: такая медицинская цена у него была, наверное, раз а я 150 думаю, что...
1: больше. Нет, я думаю, что это исчисляется сотнями тысяч Долларов. А вы просто воровали в медицинских учреждениях и продавали, потому что прикольно было. Приспосабливали тогда не было ничего. То есть был компрессор ВК-1,
2: ВК-2,
1: который убивал моих соседей. Если его прибить на стеночку, то там половина девятиэтажного дома не с кадыном ходила. Да-да-да. И потом пришли. Все-таки вошли на рынок СССР уже ну, в позднем периоде да, всякие электрические штучки при бомбасике, uh-huh. которые назывались фильтры внешние, фильтры внутренние. Uh-huh. Появились электрические терморегуляторы. Но а, до этого был очень интересный момент, который мы почему-то пропустили. Да? В, мы вернемся еще лет. Наверное, на 20 назад, и поймем, в чем была ситуация. Да? Помните тех артистов, которые привозили по 3-5 всяких разных ну, рыбок? Ну, там не только артисты хоккеисты были,
0: и космонавты. Хоккеисты, все да. возили. Но
1: так. факт в другом: они привозили 3-5 рыбок. Так. И все. Они не могли Их надо было размножить рыб. на Конечно. всю страну, на весь СССР. И Вот здесь, вот, да, именно из-за нужды. В СССР сформировалась совершенно уникальная школа мастеров разведения тропических рыбок. Ну, я не знаю тропической рыбки, которой наши умельцы, причем... Не всегда с их теологическим образованием, а чаще с авиационным, ну, ну, с да, техническим. Да, бывший прапорщик, ну тогда
0: прапорщиков еще не было. Бывший подобрали, военный, шофер, ключики дальмобойщик. Да, да, да да И разводили практически всех рыбок. Я никогда не забуду эту сцену, Андрюш, я у Пети покойного царства в небесной сидел на птичьем рынке, на Калитниковском еще, мы пили пиво, а рядом два мужика, то есть у одного пива, у другого был портвейн в руках, и они спорили, ну, там, с матом-перематом. Они спорили, по-моему, жесткости кислотности воды, что-то такое, формулы какие-то там чертили химические. То есть там был уровень, ну, как минимум, кандидата наук, химического факультета. Это вот два таких аквариумистика. Причем один, кстати, водитель был, по-моему, а второй что-то в этом роде. Ну, Саш как бы нужда-то заставить заставит, да. до Киева доведет И да? учебник а, достать, да. у и... сынишки отобрать по химии. Да, да.
1: Сформировалась школа разведения аквариумных рыб, причем в каждом регионе со своими особенно спецификами. Но вот в тот момент аквариумные рыбки ну, в бешеном совершенно массовом количестве производились не только в СССР, но и в ГДР, в Чехии. Да? Очень То... сильная была аквариумистика, кстати, да. в Чехии, в ГДР. Но... Да. А... Даже не виной, да, то есть двигателем этого прогресса был железный занавес. Как только железный занавес отодвинулся, как только появилась возможность привозить рыбок столько, сколько тебе нужно от тех... Отпала нужда экспериментировать. Отпала нужда экспериментировать, и вот тогда наша аквариумистика, да, а это где-то начало 90-х, может быть, середина 90-х годов... С моей точки зрения, я не утверждаю, что она правильная, но мне кажется, что она вошла в регресс.
2: Потому да. что появилось Вонок?
1: большое количество электрических вещей, то все можно купить. Думать уже да, не, не надо. Не надо думать. Во,
0: во, как хорошо. А, ст- да, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня Здравствуйте. зовут Сергей. Да, Сергей. А, я тоже аквариумист, мне 40 лет, держу аквариум больше 30 лет, еще с тех советских времен как вы говорите, болото, гуки были. В вот, последние 10 лет у меня такой жестокий аквариум, я держу столько цихлид.
2: А каких цихлид и,
3: держите? Цихлиды у меня араваны, акары. Ага. И... То
0: есть вы по озерам не собираете, да? То есть там ну, нет, а, нет,
3: Виктория, Танганика. Ага. Нет, нет, так, вопрос ваш, Сергей. Вопрос. У меня вот буквально месяц назад случилось такое странное чудо. Удивительно, никогда такого не было. Акара а всплыла вверх брюхом самец. И так. плавает вверх брюхом. Такое впечатление, что у него полностью вот забит воздушный пузырь, и он не может строить воздух. И, ну, думаю, сдохнет. Как правило, рыба, если всплывает брюхом, это 2-3 дня, и все, она подыхает.
2: Так.
3: Здесь месяц живет, китайцы великолепно, ходит в туалет, может плавает вербрюхом, опускается на дно. А стул у него как, а, опускается. Сергей,
0: нормальный? В туалет стул ходит?
3: Нормальный. Кто-то сидел, что стул ну, нормальный, все, все нормально ходит. Вот ничего у него не нарушилось. Ну, вот наблюдая за рыбкой. Кроме того, что она плавает ее брюхом. Так. А вниз на дно с трудом.
0: Ну, может, вестибулярный может, аппарат трудом, у нее с какие-то... С а вот Андрей уже кивает голову, он знает, что что то произошло, да? Так, ну, давайте поборитесь сперва с моим меньшим братом, как там в сказке.
1: Так. Вы знаете, обычно это дело можно снять, сделав прокол иглой шприца плавательного пузыря рыбы, и стравив оттуда воздух. Если вы не знаете, как это делать, лучше, наверное, доверить это профессиональным ветеринарам или их тем, кто делал. Но технология достаточно простая. Берется тонкая игла, вычисляется. То есть ну, возьмите книжечку, посмотрите, где расположен плавательный пузырь у рыбы. Там какая цихлида? Практически любая. То есть там Ну, двухкамерный пузырик. То есть загоняется игла сначала под чешую, потом на 90 градусов протыкается пузырь, желательно это делать под водой, стравливается определенное количество воздуха. То есть её раздуло, земного, да? Да. и все, рыба приобретает нормальное положение, начинает Плавучесть. двигаться. Есть более сложный способ, то есть это прокол Подожди,
0: Подожди, Андрюш, но это, под мы, языком. Это, это мы следствие устраняем. Давай Более сложные не будем, я думаю, что Сергей более сложные не осилит. Но а причину же надо исключить, а из-за чего это произошло-то?
1: Сын, ну вот... э, Бог его знает, да, да, тут разбираться надо. Потому что, ну, возможно, это, скажем, повышенное газообразование, да, то ну, есть да. из крови пузырь забрал а, вследствие того, что, ну, может все, быть... все, 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 Андрей, не будем, не будем, не будем удаляться. С, Люди завтра Александр, да, да, я, как да. Бы, я как бы не знаю.
0: Хорошо. То есть как бы мы по фотографии диагноз ставить не можем. Дождико, да, вот смотри, теперь мы с тобой на том самом месте, да? Итак, открылся железный занавес, и, к сожалению, тут же погибла
1: школа, великая, могучая школа таких вот стихийных разводчиков. Она не погибла. Она не погибла, потому что, ну, ведь на самом деле вся эта школа, да, вот великая, она базировалась вокруг птичьего рынка. А, вот, те, в конечно. Те, кто научился это делать, поставили себе достаточно неплохой бизнес, угу. да, по продаже. И я вспоминаю вот это старое... Как бы старый птичий рынок, да, Ой, где это продавалось, мы Потом по ностальгирам
0: да. отдельно. Андрюш, ну у нас, к сожалению, время поджимает, потому что сейчас новости, но очень важно узнать все-таки свежие новости. Я напомню, телефон 232 1559. Через три минуты звоните, если есть вопросы. Ну, дорогу, дорогу свежим новостям все-таки у нас вести. ФМ. 10 часов 32 минуты в Москве, а в студии у нас Андрей Белов. Это вот элита, цвет отечественной аквариумистики. Ну, почему, собственно, отечественной? Андрюш, давай вот у нас там Никита дожидается давно по телефону, а вдруг он с Камчатки звонит. Уже представляешь, сколько денег уже. Да, да, да. Никита, здравствуй, не с Камчатки?
3: Добрый день, Александр. Да, меня зовут Никита из Москвы.
0: Ну, слава богу. Да, Никита, мы вас слушаем.
3: Александр, очень рад слышать вас на Вести ФМ. Спасибо. Слышал вас на «Маяке» несколько лет назад. Жалко было, что вы пропали, что вообще «Маяк» как-то с тех пор.
0: Ну, будем теперь по субботам с вами встречаться, Никита. Хорошо. Я скажите, тоже рад этому.
3: Да, скажите, так. пожалуйста, вопрос такой. Вот можно ли регулировать, и если можно, то как? Численность улиток в аквариуме. Случайно завелись улитки, не знаю, как-то попали. И размножаются в огромном количестве.
0: А какие? Ампулярии, там, я не знаю. А каким способом?
3: Да, я, я вы, не знаю. Вы знаете, я не специалист. У нас... — У нас аквариум, просто часть интерьера, 250 литров.
1: — Понятно. Вот — Вы каким способом Это... хотите от них Слушай, избавить? а может,
0: тетрадонтов завести Можно, можно? электрохимическим. — вот
3: как раз я спрашиваю, каким способом, пока что мы пытаемся избавиться от них механических Ну, способ.
0: Никита Это не да. хочет каждую литку ловить и казнить значит, а можно, можно
1: как бы налить в аквариуме а, препараты, содержащие медь, кислую. А, обычно улитки этого не выносят. А Можно другим завести обитателем? рыбку, которая называется а, тетрадон, Он улитками питается. Да. Но, правда, потом может покушать и рыбок. Самый простой, безопасный биологический способ – заведите себе красивую улитку, которая называется антентома Елены. Помедленнее, Это пожалуйста, у... мы записываем. Еще я раз, как... помедленнее не могу, потому что я в буквах тогда запутаюсь. Это слово иностранное. Так, еще раз. Улитка называется антентома Елены. Понятно. На самом деле, более простое название ⁇ улитка, улитка ед ⁇ она, она питается Других улиток, да. да, она очень красивая, белая с черными полосочками, то есть очень красивая. Запускается <связывая> популяция в аквариум, она выедает всех улиток, потом от голода, к сожалению, умирает. Ну, Никита, вы ну, можете подкармливать ее улитками.
0: Ну ладно, спасибо большое, Никит. Ну, по-моему, исчерпывающий ответ. Андрюш, вот, кстати, я сейчас... Вот о чем подумал. Во времена нашего с тобой пионерского детства, да, аквариумы были, наверное, у каждого третьего октябренки пионера. А сейчас почему-то их меньше, или мне так кажется? Или все-таки некоторый спад такой, или вот как-то больше людей на экзотику пробивает, а? Ну, я не Морские, знаю. Морские аквариумы
1: тоже, вот вроде был всплеск, и опять пошел как-то. Ну, все-таки. Александр, я не могу здесь быть объективным. Потому что, ну, во-первых, мне рыбки нравятся. да. да, Во-вторых, это твой бизнес, да.
0: да. С некоторых пор ты этим зарабатываешь
1: на жизнь всей семьей. Да, я понимаю. Мне рыбки просто нравятся. И мне нравится как бы и смотреть за ними, и наблюдать там, и что-то с ними делать. Я не могу сказать, что аквариумов стало меньше. Просто... Мо... ну скажем так в... во времена моего детства да я берег эти аквариумы я берег этих рыбок потому что ну их негде было достать это была ценность это да, драгоценность это была. Ценность. была некоторые а... рыбки просто это драгоценные рыбки, больше ну, ни у кого таких не было. Ну, я как бы, я вот буду там заумить и философить, да, ну, возможно, вот ценность о жизни аквариумной рыбки в наш непростой век стала меньше. Андрюш, знаешь, когда ты меня потряс, я помню, мы пришли на старый
0: рынок еще Калитниковский, и я тебя спрашиваю, Андрюш, а вот эта вот рыбка сколько стоит? И на что Андрей Белов так на меня посмотрел сверху и сказал, Саш, вопрос, мы продаем или покупаем? Я говорю, покупаем, ну, рублей сто, я говорю, если продаем, ну однажды я такую за 50 баксов продал. Да, вот да, я да, эту да, формулу да. взял на всю жизнь и теперь очень часто отвечаю, простите, мы продаем или покупаем?
1: Ну, ну, Александр, дело в том, что в данный момент, то есть, ну скажем, ценность каждой конкретной рыбки, ну она на сегодняшний день настолько несущественна. Что ее жизнью можно пренебречь? Ну
0: здрасте, здрасте. А какой-нибудь Карп Кои, который там с аукциона был продан в Японии за полтора миллиона долларов? Да, 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 вот это как раз тот момент, когда мы продаем. Да, это когда мы продаем... Нет, ну почему? Ты же мне сам в свое время сказал, когда я у покойного Услава Юдакова Царство Небесное прочитал об этом журнале, в вывое, говорю Андрюш, ну а кто купит за миллион долларов Карпа? На что ты мне ответил, Саш? Ну, теперь посчитай. Это Карп, это бренд. Его молоками оплодотворят там миллионы кринок. Из этой кринки каждого малька из-под этого Карпа продадут там по поскольку... Ну, по доллару. Ну, по доллару. Вот и все, уже окупилось, А потом еще миллионы, будет миллион прибыли. Правильно? Ну, приблизительно. Где-то, где-то приблизительно так. Uh-huh. Но, Андрей, сейчас нет смысла разводить. То есть, помнишь, вот эти были такие стихийные разводни, были люди, которые разводили рыбок, и которые, ну, квартиры на этом, может быть, и не строили, но могли, в общем-то, как-то достаточно сносно существовать. Ну, приходилось каждую субботу и воскресенье стоять на птичьем рынке, да, или отдавать перекупщикам. Ну, а сейчас уже нет смысла конкурировать с этими гигантскими разводнями, скажем, в том же, в Сингапуре, во Вьетнаме, в Китае, в Малайзии. Ты ну, же
1: ездишь по этим странам, ты видишь, как там все обустроено. Да, вижу. Ну не то что Саш, вопрос для чего мы разводим рыбок? Если потому что это интересно, да? Да. Почему бы и нет? Если для того, чтобы стать миллиардером, ну извините, мы уже уже не в той поеду. стране, да, не, не в той стране живем, потому что, ну на самом деле климат у нас не тот, и климат не тот, и уровень подготовки, простите, но совсем не тот. То есть мы пытаемся производить тропических, да, я подчеркиваю, тропических аквариумных рыбок угу. на воде из водопровода в стеклянных банках, расположенных на восьмом этаже квартиры. Ну, Нет, это ну, а почему, как подожди, ну а почему
0: нельзя где-нибудь в Краснодарском крае, там каскад прудов там, и так далее? Да, вот хоть какой... два
1: каскада прудов, что, то есть песочком засыпать, людей привезти великолепный пляж. Да. Тропические рыбки, тропики. Понятно, Стандартная температура, да? То есть круглогодично. Плюс 30 градусов. Ну, хорошо. Андрей, это вот такие массовые, да, это массовые
0: виды, которые поставляются на рынке во всем мире и так далее. Но есть, есть еще рыба штучная, да, есть эндемики, и есть рыбки, которые представляют какой-то огромный интерес именно потому, что такой рыбки нет ни у кого. Вот помнишь, у Толя Жуковина, я помню, как-то прихожу, говорит, а это, говорит, рыбка из кратера, вот единственная популяция в кратере, там, я не знаю, в каком-то... Баромбимбо. Во, баромбимбо. Откуда я это знаю? Ну, наверное, он тебе тоже рассказывал. И больше этой рыбки нигде нет. Это собственность племени. Если ты дашь денежку вот вождю, он тебя туда пустит, разрешит тебе эту рыбку с очком поймать. Ну, допустим. Я такой утрированный пример. Но есть же такие рыбы, да? Ничего особенного.
1: Рыбка как рыбка. Таких рыб мало. А вот людей, которым это безумно интересно, еще меньше. Но есть. Конечно, есть. Подожди, у нас, по-моему, слушатель. Давай послушаем. Алло.
0: Алло.
3: Здравствуйте. Алло, Здравствуйте. Да.
0: Александр, да?
3: Александр зовут, да. Очень приятно. Слушаем да. вас. У меня такой вопрос, конечно, может, он такой слишком простой, прям, ну, нам интересно, у нас вот рыбки только недавно появились, год назад, вот ребенок хотел рыбок, мы развели вот они у нас и живут, барбусы. Так. Обычные полосатые ага. вот. И вот у него возник вопрос, ему очень нравится из мультика, там, рыбки, вот, рыбакова. Мы хотели бы узнать, вообще, стоит ли связаться с морскими рыбами. Вот, возможно, значит, что...
1: Вы знаете, ну, никаких проблем И, с вообще, морскими.
3: Даже не связываться ничего не получится. Ну, на будущее, как
1: Почему не кажется? получится? Если вы захотите, у вас получится все. Вот вы не поверите, да, но у вас с женой хватает сил для того, чтобы завести достаточно проблемный организм, это ребенок. Уход за ребенком это сложно. Это а вот сложнее, у... чем рыб, конечно. конечно. А вот уход за аквариум, ну, какие же это Владец, проблемы? это хороший поворот, очень хороший. Сегодня, то есть в данный момент, да, существует такое безумное количество технических средств, которые позволяют держать этих рыбок-клоунов, которые, кстати, не очень-то и прихотливы. Угу. И, насколько мне не изменяет память, в общем-то, уже не очень-то и дорогие. Ну, в общем-то, а да. ну, как не очень дорогие? Сколько там стоит малёчек такой вот? вот такой? Ну, вот такой. Да. Вот такой. но ну, я думаю, что, ну, может быть, там, ну, от 200 рублей. А, вот так, да. То есть, да. Он, по- то есть вполне доступно. Вы знаете, Александр, очень
0: интересная была история, когда вышел этот крошка Немо, мультик, да, то размели всех этих рыбок-клоунов, раскупили по всей Европе и Америке в зоологических магазинах дети, а потом их спускали в унитаз, потому что они хотели этих рыбок освободить, как освободился крошка Немо, который, помните, в мультике через унитаз, потом выплыл
1: в океан, наверное, вернулся к своим родителям. Так что вот это великая сила искусства. Никаких проблем с морским аквариумом нет. На самом деле все сложности придуманы ну, я не знаю, то есть...
0: Ну, это пресноводные
1: аквариумисты выдумали, наверное, да, 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 чтобы это конкурентов ну, это когда-то было сложно, на самом деле сейчас это совсем не сложно, то есть существуют все системы uh-huh. жизнеобеспечения, и морская соль не проблема, это если раньше да, там, достать морской соли, да сами делали, в МГУ на химфаке, то есть делали морские соли. Во всей книге был опубликован состав морских солей, как это делать там, растворять в первую очередь, что растворять во вторую очередь. Сейчас пошел в магазин, купил пакет морской соли, растворил в воде в дистиллированной, да, или все-таки в асматической, что важно. Получил... А вот нужно? В дистиллированный, да, растворять? Ну, дистиллят или осмос. Но uh-huh. ведь это а, а соль, растворенная в определенном составе. Uh-huh. Вода, текущая из водопровода, в ней тоже растворена соли. То есть морской воды уже не получится. Ну, конечно, это уже преобладание да, 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 каких-то солей. Нарушится.
0: Давайте еще раз э, напомним телефон 232 1559, 232-1559. Андрей, хорошо. Вот э, опешки я все не унимаюсь. <къем> вот в свое время наша отечественная аквариумистика очень мощно, конечно, обгоняла весь мир именно по практической части, да, и по части содержания, но вот по части коллекций. Вот как-то вот есть какая-то субкультура такая, которая вот обменивается. Вот помнишь, опять-таки, Толя Жуковин, наш друг, да, он собрал уникальную, лучшую в мире коллекцию хаплохромисов викторианских, да, кто-то другой, может быть, в другом конце света собрал там, я не знаю, какую-нибудь коллекцию, еще кого-то. Вот знаешь ли ты такие великие коллекции,
1: и общаются ли эти люди друг с другом? Великих коллекций, я как бы я, я не знаю, что такое великая коллекция, угу. да? но ну, сумасшедших было полно во все времена, в наши времена они тоже остались, ну, да. потому что ну, вот это вот потрясающие, потрясающие люди, да, которым что-то интересно, и они это делают. Ну, например, в Москве совершенно потрясающая девочка Оля Гоморева занимается петушками, содержит коллекцию. Вокруг нее клуб любителей этих петушков. То есть она прибегает, то есть достаньте мне вот такого петушка, привезите вот такого петушка. То есть, ну, человеку интересно, у нее глаза живые. С ней, Понятно, с горе, ней горе, разговаривать. Горе. Но можно. Вот
0: девушка, все-таки проникли девушки в аквариумистику,
1: да? Да. О, О вторая девушка живет в Санкт-Петербурге, тоже совершенно потрясающая сумасшедшая Юлия Соколова со своим клубом, расположенным в подвале. Ну,
0: а,
2: подожди, давай, Андрей,
0: давай про девушек мы поговорим буквально через две минуты, потому что сейчас свежие-свежие новости. Да, я тоже с удовольствием послушаю. Я напомню, что у нас в гостях Андрей Белов, аквариумист. Аквариумисты как поэты, они великими становятся только после жизни. да. Потом, Андрюш, пока ты просто аквариумист. Потом когда-нибудь будешь великим. Нет, Надеюсь, что нет. Ну, не скоро это случится, очень не скоро. У нас звонок, давай послушаем. Алло, мы вас слушаем, да? Здравствуйте. Алло, добрый день. Да, как вас зовут? Михаил. Михаил, да, Михаил, мы вас слушаем.
3: Ну, у меня очень большой стаж, значит, в этом вопросе. С 73-го года занимаюсь О, так. Как говорили, мистикой. Угу. Вопрос у меня вот как звучит. Значит, есть такая гадость растения, или грибок, или как его назвать. Это синяя борода. Как вы от нее избавились?
1: Водоросль, да? Вьетнамка? Да, водоросль. Вы имеете в виду да. вьетнамка, да?
3: Ну да, вот она как паутина обволакивает все растения, на стеклах аквариума Аквариума у меня два 270 литров и 300 Значит, и борюсь Никак не могу с ней избавиться И механическим способом пытался, и химическим Нет ли конкретного рецепта, как избавиться от этой гадости.
1: Михаил, наверное, конкретный рецепт все-таки есть. Вы посмотрите, что у вас с водой. Потому что если у вас размножаются водоросли, это это, плохо. Да, это значит, что они где-то берут питание. Экологическое равновесие нарушено, что называется, да? Да. Высшие водные растения более эффективно усваивают питательные вещества из воды, но если высших водных растений, то есть питательных веществ больше, и чем нужно растениям, вот тогда начинают развиваться водоросли. Я думаю, что здесь проблема в том, что в воде растворено достаточно большое количество азота и фосфора, его mm-hmm. нужно убирать. Понятно, а можно как-то анализ экспресс сделать э, воды? А вот... В любом зоомагазине существуют тесты на нитраты, нитриты, фосфаты, железо. То есть, большое то есть количество. Михаил,
0: имеет смысл взять воду,
1: отнести в какой-нибудь зоомагазин? Вообще сейчас... Да, сейчас... Да не надо в зоомагазин. Вообще сейчас как бы существует э, масса контор, которые занимаются водоподготовкой uh-huh. да, для квартир, коттеджных поселков и прочее. Там есть возможность сделать полный анализ воды. Посмотреть, что с водой. То есть, сначала нужно найти причину для того, чтобы понять, почему вспышка. Почему вспышка? вспышка? Но если это вспышка, на первые, да, вот с первого выстрела я могу сказать, что в воде переизбыток органики, фосфатов, нитратов, нитритов. А давай пользуясь случаем, спасибо большое Михаилу за такой вопрос. Вот для людей начинающих
0: это вот такая наглядная демонстрация того, что все то, что растет в вашем аквариуме, это, как правило, это не водоросли, это высшие Водные растения, да, все эти там, я не знаю, стрелолисты, леснерии, там, криптокорины и так далее, это не водоросли. Водоросли – это вот то, что мы в миру называем тиной, да, вот то, что Андрей сейчас назвал вьетнамкой, вот это вот водоросли, это низшие растения. И здесь сразу
1: после этого становится понятно, почему это произошло, да? Высшие водные растения – это то, что имеет листья, стебли и корни. Угу. Водоросли – это, на самом деле, одноклеточные или многоклеточные организмы, да, ничего общего с растениями, не имеющими, кроме там, фотосинтеза да, и химического состава. Да, потому что корней у них нету, степли не у них нет. нету.
0: Ну, почему? Вот харовые водоросли, они ближе. А, ну, они вот как раз переходные, они чуть-чуть туда поближе уже. Ой. Саша, я не знаю, откуда я знаю, но это называется пластрон.
1: Хорошо. Так, ты обещал про индустрию рассказать. Про индустрию? Ну, так вот, мы как раз и подобрались к тому моменту, когда разводить аквариумных рыбок для того, чтобы пополнить коллекцию или потому что мне это интересно, да, Я вот сам очень... Подожди, Андрей,
0: ну что значит интересно? Интересно, есть две, подожди. Помимо интереса, есть еще две такие штуки. Первое это красиво, да? Да. Это вот цветные рыбки, это голландские аквариумы, это какие-то ландшафты. Вот залезьте в интернет, наберите Такаши Амана и посмотрите его аквариумы. Все, у вас закружится голова сразу же от этой неземной красоты. Но есть и вторая еще очень интересная категория – это люди, которым интересно заблюдать за животными с интересным поведением потому что рыба может быть красивая, а может быть у нее интересное поведение, как
1: у тех же цихлит, да, в период нереста, как она во рту инкубирует. Мама, а? Во, во рту инкубирует. В озере Танганек есть, живет такая рыбка, называется mm-hmm. В брешара, да? Это что-то а, ты приличное ой, произнес, это, да? да? это Понятно. принцесса Бурундия. У меня а, случайно такой, оказался да. двухметровый аквариум. Угу. Совершенно случайно. Ну, как бы из двух аквариумов я сыпал... Это такая бледная рыбка, да, 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 и у неё не краси...
0: синие, такие да, франфорицирующие. Да, да, да. да. Очень
1: красивая рыбка. Знаю, вот, да. сыпал... В общем, я наблюдал следующее. Две семьи на пограничной территории, самцы, дерутся. Да, то есть ну, не дерутся, они охраняют свою территорию, демонстрируют все, мимо них не проплывет ничто. У-у-у. Ребята на границе. Они Самки такая жабра Одновременно да, и... отметали э, икру, подняли мальков, и маленькая стайка в каждом углу, в двух метрах друг от друга. У этих одни мальки, у этих да. другие. Да? самцы дерутся жестоко, убивают. И здесь я наблюдаю следующую картину, как самка, совершенно э, как бы не таясь, проходит мимо двух воинствующих самцов, которые ее просто не видят. Она подходит к другой самке, которая стоит в противоположном углу. И говорит: "Привет, как дела?". Нет, она отсекает у нее половину мальков и уводит за собой в свое гнездо. А да ты что? Отнимает. На следующий день та самка, у которой отняли мальков, она преодолела эти два метра и при этом самцы ее просто не видят. Никого нету. Она проходит мимо них отбирает половину мальков из второго гнезда и уводит к себе. Мне было настолько интересно, ага. то есть вот я не уверен, что в озере Тангоника это можно заметить, но я предполагаю, что это а, как бы защита от инбридинга. Чтобы близкородственного да, скрещения да, да, не было. Да, да. Да. Чтобы в одном помёте да, оказались мальки совершенно, да, совершенно разной генетической структурой. Вот это, интересно. Вот это можно, можно было наблюдать в аквариуме и делать. То есть выводы. там такая Санта-Барбара в этом
0: аквариуме будет происходить, это что вам да. не горюй,
1: это... да? Но, Саша, это же опять кому что интересно. Угу. Да? Потому что оно ну, в разные промежутки времени человеку интересны разные.
0: Хорошо, вещи. Андрюш, а скажи, пожалуйста, вот поинтереснее, если мы с тобой взяли сейчас эти озера, там Тангоника. А мы же про индустрию. Нет, ну, нет интересные ну, Вот смотри, а можно так сделать, что у меня есть такие цихлиды, которые мечат рыбу, э, икру в рот, э, да, э, и во рту инкубируют э, этих мальков, а я заведу еще других рыбок, кукушек, которые в чужой рот мечат икру, да, вот как кукушка в чужое гнездо подкладывает яйцо. Это все в одном аквариуме можно создать. Вот такую Санта
1: Барбара. Саш, можно, если захотеть, можно создать все. Но mm-hmm. если этого очень захотеть. Потому что я предполагаю, что ты говоришь о прекрасных отношениях да, рыбок с названием Трофеус, mm-hmm. с, это окуни, с рыбками под названием Синадонтис, это самы. Для тех, кто еще не в курсе, в озере Тангоника некоторые окуни рождают самов прямо из рта. <свят> это происходит <свят> следующим есть, образом. Падают да? да? Для <свят> того, чтобы защитить свою икру от хищников, рыбы придумали самый лучший карман. Они забирают оплодотворенную икру к себе в рот, и во рту вырастают личинки, и подрастают мальки до того состояния, когда они уже могут убежать от хищника, постоять сами за себя. И это окуни. А маленькие-маленькие сомики, которые не разработали такой механизм, придумали более хитрую и, ну, с точки зрения природы не жестокую схему, но действует она следующим образом: в тот момент, когда окуни откладывают икру, пробегает пара сомиков, забирает и съедает икринку окуня и на ее место оставляет свою икринку. Ничего не подозревающая самка, этого угу. самого Трофеуса, разворачивается и забирает в рот оплодотворенную икру сомика. Часть икринок, окуней сомики оставляют, потому что. Сами сами вылупляются немножко быстрее и, и не получают да, во рту приемных родителей еще и питание. Так вот, рыбам тоже свойственен и импритинг да, это то запечатление, угу. что ну как бы. Если гусята увидели да, человека вперед гусыни, значит, они будут считать его мамой. Ну, как за мячиком ходят да, утята, да. да, это у выводковых птиц у всех Ну, вот да. у рыбок то же самое, и иногда бывает следующее, что молодая цихлида, которая выпустила изо рта сомиков увидела, какие у нее дети, в следующий раз съедает своих собственных детей, потому что она запомнила, как выглядят сомики.
0: Вот так. Да.
1: Слушай, безумно интересно. То есть вот эти все вещи можно
0: наблюдать у себя в аквариуме. А кого бы ты отметил таких вот самых интересных по
1: поведению рыб? Ну, Для новичков? Ну я не знаю, то есть они все очень интересные, просто вопрос, что искать. Хорошо,
0: две минутки у нас осталось, если мы стали говорить. Вот знаменитые сиамские рыбы, вышепомянутые петушки. Вот ты часто бываешь в тех краях, да, в Южной Азии? А скажи, пожалуйста, культура боев сохранилась, да,
1: да? Да, конечно. И что, и ставки, и тотализатор, и ну, конечно, так люди такая. Причем здесь петушки, угу. да? То есть там есть и петушиные бои. Да, и футбольные соревнования, на которые тоже ставят деньги. Ну да. Здесь бойцовские рыбки, я не могу сказать, что это распространено очень широко, но в некоторых деревнях это найти можно. Ну, электричества нет, телевизора нет, интернета нет. Чем люди развлекаются? пьют какую-нибудь местную бражку и смотрят, как как рыбки дерутся. Ну, Ну, потрясающее зрелище. Я я видел, как они
0: решают проблемы с электричеством. Они в этих деревнях выносят эти аккумуляторы автомобильные, вдоль дороги расставляют, потом едет машина, она старые собирает и новые оставляет. И вот они живут от этих аккумуляторов. Там от этих аккумуляторов и холодильник, и телевизор, кстати. Но рыбки, скажи, пожалуйста, это какие-то бойцовые линии они ведут? Или просто вот
1: наловил? Ну, я, я думаю, что это просто наловил. Потому что это местная рыбка нет смысла заморачиваться для того, чтобы ее специально разводить по каким-то бойцовским качествам. Ну, да. Вот это в соседние лужи, то есть этих бойцовских качеств куча. Да, ты еще можешь а, по, найти там рыбу, которая прошла, то есть жесткий кастинг, да, то есть ну, уже да. передралась со всеми, и отвоевала себе территорию. Если вот выжила, будут, значит, бояться. да.
0: Да, согласен, согласен. Ну что ж, Андрюш, спасибо тебе огромное, что ты пришел. У нас осталось меньше минутки. Я хочу сказать, друзья мои, я же с вами совсем-то сегодня не прощаюсь. Мы еще встретимся в 11 часов, и с 11 до 12 мы будем ностальгировать и вспоминать молодость, и вспоминать безумно приятные вещи. Вот здесь будет сидеть очень красивая девушка Катя Некрасова, а мы с Андрюшей будем как два таких трухтанчика атаковать перед ней, да? Ну все, до скорой встречи.